0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um Wachstumsschmerzen oder genauer gesagt darum, wie ein Unternehmen, eine Organisation oder eine Behörde trotz starkem personellen Wachstum krisenfit bleibt. Die Betonung liegt auf bleibt, denn junge Unternehmen oder Organisationen müssen ja zuerst einmal die typischen Anfangsprobleme überstehen und können das meist nur, wenn sie eine gewisse Krisenfestigkeit mitbringen oder ad hoc entwickeln. Nur diese Erfahrung der erlebten Krisenfestigkeit und Robustheit kann mit der Zeit tatsächlich zu einem Problem werden. Nämlich dann, wenn das Team stark wächst. Warum? Schauen wir uns das etwas näher an. Viele Unternehmen fangen mit einem kleinen Team von vielleicht sechs bis acht Personen an. Und das ist eine ideale Größe, denn die menschliche Wahrnehmung kann im Durchschnitt sieben Objekte, Personen und Dinge im Überblick behalten. Bei einer größeren Anzahl muss man sich immer auf Teile, quasi auf Subteams fokussieren. Hat ein Team insgesamt, sagen wir, haben acht Mitglieder, dann kann also jede, jeder Einzelne im Team alle anderen überblicken. Was sie tun, was sie können, wie es ihnen geht und so weiter und so fort. Wenn sich dieses Team jetzt einem disruptiven Ereignis gegenüber sieht, dann muss, wenn das Team gut eingespielt ist, gar nicht lange koordiniert werden. Das Problem findet seine Lösung. Man spricht in der Organisationslehre auch von Adhokratie. Es muss nicht alles detailliert festgelegt und im Vorfeld geregelt sein, auch wenn das manchmal vielleicht nicht schaden würde. Aber rein aufgrund der Teamgröße ist es möglich, dass die vorhandenen Ressourcen und Kapazitäten spontan zu einer optimalen Lösung zusammenfinden. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass es wirklich mit einem Team und nicht mit acht Einzelkämpferinnen bzw. Einzelkämpfern zu tun haben. So. Wie das halt oft in der Anfangsphase einer Organisation so ist, dieses Team übersteht nun einige große Herausforderungen durchaus mit Bravour und wächst. Irgendwann hat das Unternehmen dann womöglich 100, 200 oder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ja zunächst einmal etwas sehr Gutes. Bezogen auf die Krisenfestigkeit kann das aber auch durchaus nach hinten losgehen. Nämlich dann, wenn das Führungsteam basierend auf den Erlebnissen aus der Anfangsphase nach wie vor davon überzeugt ist, dass alle Herausforderungen einfach und spontan gelöst werden können. Aber eben ohne dafür eigene Planungen oder Vorbereitungen zu treffen. Denn die hat es ja am Anfang auch nicht gegeben. Es kann also insbesondere im Gründungsteam sehr leicht die Überzeugung entstehen und vor allem auch weiter bestehen, dass Notfall- und Krisenpläne nicht extra notwendig sind. Man hat ja die Erfahrung gemacht, alles schaffen zu können. Nun, das ist leider meist ein Trugschluss und eines der Beispiele, wo Erfahrung blind machen kann. Man muss nämlich auch Erfahrungen immer in den richtigen Kontext setzen. Und die Art und Weise, wie ein achtköpfiges Team eine Krise bewältigt, ja, die ist nun einmal nicht eins zu eins auf ein Unternehmen mit 200 oder mehr Personen übertragbar. Und das merken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Alltag. In solchen stark wachsenden Unternehmen hört man oft Dinge wie Früher war alles viel persönlicher, heute ist man nur meine Nummer und so weiter. Und tatsächlich sind diese Personen dann auch immer mehr unzufrieden mit dem Klima im Unternehmen oder der veränderten Organisationskultur. Dabei liegt dieses Problem häufig auch nur in unserem Menschsein und unseren natürlichen Grenzen begründet. Und zwar kommt hier Dunbar's Number ins Spiel. Und zwar hat der Anthropologe Robin Dunbar in den 1990er Jahren herausgefunden, dass ein Mensch im Durchschnitt mit 150 anderen Menschen stabile soziale Beziehungen unterhalten kann. Das bedeutet, man kennt diese Personen und zwar nicht nur namentlich, sondern weiß auch um ihre Beziehungen untereinander. Das Problem dabei: Diese Grenze von 150 gilt für einen Menschen ganzheitlich. Das heißt, das beinhaltet Familie, Freunde und Kollegen, also alle Personen, mit denen man irgendwie zu tun hat. Und das führt dann eben dazu, dass in einem Unternehmen oder einer Organisation mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern die meisten Personen, nicht mehr alle anderen, überblicken können. Und wenn diese Organisation nun weiter wächst und irgendwann einmal die Schallmauer von 200 Personen durchbricht, dann kann im Grunde niemand mehr stabile soziale Beziehungen mit allen anderen führen. Was aber vielleicht vor zwei Jahren davor noch durchaus möglich war. Nur erleben das die Betroffenen nicht als Limitierung ihrer eigenen Wahrnehmung. Es leuchtet ja nirgends ein Lamperlauf mit dem Hinweis, Achtung, das ist jetzt deine 151. Person, die kannst du nicht mehr vollkommen einordnen. Das alles geschieht natürlich schleichend für den Einzelnen unbemerkt. Und letztendlich erlebt eben die einzelne Person, dass früher alles persönlicher war und dass das jetzt nicht mehr so ist. Die Schuld dafür wird dann meist der Firmenleitung angelastet, auch wenn die eigentlich nichts dafür kann. Aber sie könnte natürlich wissen, dass es diese Mechanismen und Zusammenhänge gibt und rechtzeitig dagegen steuern. Denn, wie gesagt, manche leitenden Personen können sich noch daran erinnern, dass riesige Probleme ganz spontan und agil quasi wie von selbst gelöst wurden. Und aufbauend auf diesen Erfahrungen herrscht dann oft die Einstellung, wenn wir das geschafft haben, dann schaffen wir alles. Nun, prinzipiell ist eine derartige positive Einstellung ja durchaus etwas Gutes. Aber durch das Wachstum ist das Unternehmen nun deutlich komplexer geworden. Und wo im kleinen Team ein Problem seine Lösung gleichsam selber gefunden hat, da schaut das in großen Teams meist ganz anders aus. Da gibt es vielleicht noch immer dieselbe Bereitschaft, Verantwortung rasch und gerne zu übernehmen. Aber zum Beispiel die dafür notwendige Informationslogistik, ja die ist natürlich viel aufwendiger in einem Großunternehmen. Etwas überspitzt könnte man sagen, in einem Unternehmen mit acht Personen weiß jeder alles. Bei 100 Personen glaubt jeder zu wissen, wer alles weiß. Und bei 200 Personen ist jeder überzeugt, mehr zu wissen als die da oben. Darüber hinaus verändert sich natürlich auch die Organisationskultur. In großen Unternehmen mit ihren Abteilungen und Teams entwickeln viele dieser Einheiten eigene Kulturelemente. Das häufigste Erkennungsmerkmal davon sind eigene Wörter, Bezeichnungen oder Abkürzungen. Das führt womöglich dazu, dass zum Beispiel ein oder dasselbe Gebäude von unterschiedlichen Teams unterschiedlich benannt wird. Beziehungsweise dieselbe Bezeichnung von zwei Teams für unterschiedliche Gebäude verwendet wird. Ja, was das in einem Notfall oder einer Krisensituation bedeuten kann, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Das kann dann wirklich gefährlich werden. Außerdem entwickeln sich natürlich neben den Formellen auch viele informelle Strukturen und Abläufe. Gerade in Krisensituationen sind die, also diese informellen Strukturen und Abläufe, oft besonders wichtig. Wenn formelle Prozesse durch ein disruptives Ereignis unterbrochen werden, dann ist es Aufgabe des Krisenmanagements bzw. des Krisenstabs ad hoc, jetzt sofort spontan neue Prozesse zu gestalten, um die Krise zu überwinden. Wenn das nun aber nicht funktioniert, beziehungsweise die Gesamtleitung einfach nicht vorbereitet ist und nicht imstande ist, diese Aufgabe zu erfüllen, dann fällt das System Firma quasi automatisch auf die informellen Prozesse zurück, über die dann oft auch sehr schwierige Situationen bewältigt werden, bewältigt werden können, aber letztendlich eben nicht durch die Führung, sondern trotz der Führung. Das heißt, mit Unternehmens- oder Organisationswachstum, und das gilt sinngemäß natürlich auch für Behörden, müssen auch die Strukturen angepasst werden. Wobei das natürlich nicht zwangsläufig die Einführung von militärisch anmutenden Strukturen bedeutet, aber ich brauche in einem großen Team mit 200 oder mehr Personen andere Werkzeuge für Transparenz und rasche Verfügbarkeit von Informationen als in einem Achterteam. Wobei Werkzeug nicht zwangsläufig IT bedeutet, aber oft ist das natürlich die einfachste Lösung. Wobei man sich dann natürlich auch sofort überlegen muss, was mache ich, wenn das Zeugs ausfällt? Oh, das ist wieder eine andere Geschichte. Nun, warum ist diese Informationsverteilung so wichtig? Nun, ich habe schon öfter über die große Bedeutung von Lageinformationen gesprochen. Heute möchte ich das Ganze aus dem Blickwinkel der Verantwortung betrachten. Was brauchen Menschen, damit sie Verantwortung übernehmen, übernehmen können? Nach meiner Überzeugung sind das vor allem fünf Dinge. Erstens, sie müssen wissen, dass sie überhaupt Verantwortung übernehmen dürfen. Es ja, klingt komisch, aber ist so. Tatsächlich scheitert es oft genau daran. Zweitens, sie müssen erleben, dass man ihnen vertraut und sie wertschätzt. Nummer drei, sie müssen wissen, warum es konkret geht. Viertens, gleichzeitig müssen sie aber auch den Gesamtzusammenhang kennen und verstehen. Ja, und Nummer fünf, ganz wichtig, sie müssen ihren Aufgaben gewachsen sein. Und zwar sowohl was ihr Wissen, ihre Ausbildung betrifft, als auch ihre persönliche Resilienz. Ja und wenn man sich diese fünf Punkte ansieht, dann fürchte ich es, dass in vielen Organisationen, Unternehmen oder Behörden nicht weiter verwunderlich, warum in Ausnahmesituationen niemand freiwillig Verantwortung übernimmt und das allseits beliebte Hot-Potato-Game das gegenseitige Zuschieben der heißen Kartoffel startet. Aber wie kommt es nun ganz konkret dazu, warum wirkt sich Wachstum oft so aus? Nun, Viele Unternehmen fangen mit einem Team mit fünf bis acht Personen an. Wie gesagt, da haben wir wahrnehmungstechnisch keinerlei Probleme. Das Team ist erfolgreich, Aufgaben und Nachfrage wachsen. Einzelne Teammitglieder bekommen nun zur Unterstützung Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter. Das Kernteam bleibt vielleicht personell und in seiner Größe unverändert, aber es entwickeln sich jetzt sogenannte sagen wir, nachgereihte Teams. Und wenn das so weitergeht, bilden sich letztendlich ganze Abteilungen heraus. Was man dabei oft beobachten kann, dass sich nämlich das ursprüngliche Leitungsteam noch immer als gut vernetztes und schlagkräftiges Team versteht. Dadurch wird aber mitunter kein oder nur sehr wenig Druck in Richtung Änderung der Informations- und Kommunikationswege verspürt. Gleichzeitig laufen aber natürlich in den Abteilungen unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt, wie schon erwähnt, unterschiedliche Sprachelemente und es verstärken sich die Spezialisierungen. Gab es zu Beginn vielleicht noch Generalisten, so verschwinden die mit zunehmendem Wachstum immer mehr. Und das ist gerade für das Notfall- und Krisenmanagement ziemlich relevant, da natürlich gerade Generalisten, Generalistinnen sehr viel umfassendes Verständnis mitbringen und extrem vielseitig eingesetzt werden können. Und als Führungsperson natürlich auch die Folgen ihrer Entscheidungen oft besser abschätzen können. Zumindest hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf andere Fachgebiete. Um das alles in den Griff zu bekommen, wird häufig die zentrale, streng hierarchische Führung nach militärischem Vorbild eingesetzt. Ist das die einzige sinnvolle Variante? Aus meiner Sicht nicht zwangsläufig. Es ist eine Organisationsform, eine, die aber besonders schnelles Reagieren auf geänderte Situationen durch zentrale Steuerung erlaubt. Und das kann sehr gut funktionieren, muss es aber nicht. Denn die zentrale Leitung, also Krisenmanagement bzw. Krisenstab, muss die echten, ehrlichen Leistungsparameter der einzelnen Abteilungen oder Teams kennen. Also nicht nur die vielleicht irgendwie geschönten Hochglanzprospekte, sondern was die Menschen wirklich zu leisten imstande sind. Darüber hinaus tendieren solche Strukturen mitunter dazu, sämtliche Entscheidungen zentral zu übernehmen. Dezentral bleibt dann nur mehr die bedingungslose Ausführung. Das erleichtert aber unter Umständen das Treffen von Fehlentscheidungen. Entscheidungen sollen ja dort getroffen werden, wo ihre Voraussetzungen und Folgen am besten eingeschätzt werden können. Das kann durchaus im zentralen Krisenstab sein, muss es aber nicht. Gerade in sehr dynamischen Situationen nach einem disruptiven Ereignis muss sehr nah an der Lage entschieden werden. Und das erfordert mitunter dezentrale Entscheidungen. Wird dadurch das zentrale Krisenmanagement entmachtet? Im Grunde nicht. Das Zentrale Krisenmanagement muss dann sogenannte Entscheidungsräume vorgeben. Ziele und Parameter für die Entscheidungen, die dann dezentral zu treffen sind. Dass das aber manche Führungskräfte als persönliche Entmachtung sehen, ja, das ist eine andere Sache. Und ja, es gibt Manager, also typische Patriarchen, die Entscheidungen nicht delegieren können. Nach dem Motto, auch so kann man ein Unternehmen umbringen, aber auch das ist eine andere Geschichte. Wir haben also gerade in schnell gewachsenen Unternehmen häufig die Situation, dass es entweder überhaupt keine Pläne gibt, wir vertrauen ja auf unsere Ad-Hoc-Fähigkeiten, oder dass existierende Pläne nicht mehr der tatsächlichen aktuellen Struktur entsprechen oder dass Pläne auf Namen und Personen anstatt auf Rollen und Einheiten aufgebaut sind. Gerade letzteres ist ein gutes Alarmzeichen. Schauen Sie mal in Ihre Notfall- und Krisenpläne. Je mehr konkrete Personennamen anstatt von Rollenbezeichnungen drinnen stehen, so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pläne letztendlich nicht umgesetzt, sondern durch informelle Vorgehensweisen ersetzt werden. Ja, wie verhindert man das alles nun? Als Unternehmen einfach nicht zu wachsen, ja, das kann natürlich auch keine Alternative sein. Nun, zunächst einmal braucht es überhaupt Pläne. Diese müssen dann natürlich regelmäßig reviewed werden, mindestens einmal jährlich auf jeden Fall nach jeder Übung und jeden größeren Notfall oder krisenhaften Ereignis. Dann braucht es natürlich, wie schon so oft erwähnt, regelmäßig Übungen, die dann aber auch unbedingt mittels After-Action-Review evaluiert werden müssen, sonst sind sie ja fast sinnlos. Dann empfehle ich dringend einen regen Austausch zwischen den Mitarbeitern der einzelnen Abteilungen, und zwar an der Basis, nicht nur in der Chefetage. Das fördert informelle Strukturen und verhindert die Entwicklung von zu starken Dialekten, damit wir möglichst auch weiterhin gleiche Dinge gleich benennen. Das hilft nicht nur dem Krisenmanagement, sondern auch ganz stark dem Alltagsgeschehen. Nur genau dort stehen sich mitunter schwache Führungskräfte quer, die dann nicht so begeistert sind, wenn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Mitarbeitern einer anderen Führungskraft reden. Ja, es klingt verquer, ist es auch. Und leider ist es aber auch nach wie vor gar nicht so seltene Realität. Das sind dann letztendlich hausgemachte Krisen vorprogrammiert. Ja, wenn man das alles nicht macht, also Pläne erstellen, Pläne reviewen, üben etc., dann kann durchaus einige Zeit noch alles gut gehen. Die Überzeugung der obersten Führung, wir schaffen das, wir haben noch alles geschafft, ja, die führt oft zu enormen Anstrengungen an der Basis und zu einer Kompensation von unten. Da wird dann gute Planung durch Durchhalteparolen ersetzt. Die Unternehmensführung beharrt dann oft in ihrer Passivität, eben weil ja wieder alles gut gegangen ist. Ein After-Action-Review wird daher dann auch meist nicht für notwendig gehalten. Nur irgendwann reicht das nicht mehr. Nämlich dann, wenn eine Krisensituation wirklich alle Ebenen und ihr optimales Zusammenwirken fordert. Das ist dann oft der Zeitpunkt, an dem die Wachstumsschmerzen des Unternehmens tatsächlich tödlich werden können. Daher schon als kleines Unternehmen sollte man mit Planungen und Übungen beginnen. Wer meint, das nicht zu brauchen, weil das ja alles nur für große Unternehmen ist, der verpasst sehr oft den Punkt, ab dem es wirklich nicht mehr ohne geht. Und wenn man dann einmal eine sehr herausfordernde Situation überstanden hat, nicht sich einfach nur auf die eigene Schulter klopfen. Man kann natürlich gerne zunächst einmal das Überleben feiern, aber dann sollte man raschestens genau analysieren, warum alles gut gegangen ist und das dann in zukünftige Pläne einfließen lassen. Und diese Pläne dann auch laufend an die jeweils gegebenen Realitäten anpassen, es laufend aktualisieren wie zum Beispiel an tatsächliche Unternehmensgröße und tatsächliche Unternehmensstruktur anpassen. Soweit für heute zum Thema Krisenfit trotz Wachstum. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeisteri.at. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast .at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.